0: l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut à toutes et tous et bienvenue dans le podcast des aventuriers. Les aventuriers, c'est quoi eh bien, ce sont, des, ce sont des personnes qui ont décidé d'avoir une vie un petit peu particulière, un petit peu différente, un petit peu originale. Et en l'occurrence, on va rejoindre Mounir. Bonjour Mounir Bonjour Florent Mounir, euh, tu es euh, au Canada, tu es à Toronto, euh, tu es français et tu as décidé euh, d'aller t'expatrier à Toronto au Canada, tu représentes les personnes, les dernières personnes qu'on a eues par, par Skype et qui, nous, qui se sont présentées à nous dans ce podcast. Un podcast qu'on qu peut d'ailleurs retrouver, j'en profite pour le rappeler, sur les, toutes les plateformes de podcast. Hein, on est sur Deezer, on est sur iTunes, Apple Podcast, SoundCloud évidemment. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast et n'hésitez pas à le noter également. Ça c'est important, vous le savez, les, les notes qui permettent de de nous hisser dans le classement euh, iTunes pour que de plus en plus de monde puisse écouter ce podcast alors Mounir, donc on est avec toi à, à Toronto, euh, au Canada pourquoi avoir choisi cette destination
1: c'est une excellente question Florent euh, la raison pour laquelle je suis parti au Canada c'est principalement pour euh, deux choses euh, la première chose c'est les opportunités professionnelles euh, j'avais envie de j'avais le sentiment d'avoir atteint le maximum de ce que je pouvais faire en France euh, la première chose en France qu'il faut comprendre en c'est comme ça que je le ressens c'est que la réussite professionnelle est très liée à ses diplômes et que atteint un certain stade, si on vient pas de la bonne école, ou si on n'a pas les bonnes connexions, c'est très compliqué d'améliorer de, de, sa position. Euh, au Canada, c'est très différent. Au Canada, l'école compte un petit peu pour le premier travail, mais ensuite on se fiche royalement d'où tu viens. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire. Et du coup j'avais besoin de, de ça. J'avais l'impression d'avoir atteint le maximum de ce que je pouvais faire en France. Euh, et je voulais voir un petit peu autre chose. La deuxième chose, c'est euh, j'ai envie d'être curieux, un petit peu de découvrir euh, un autre monde, autre chose que ce que je connais déjà, euh, prendre des risques dans la vie euh, que mes enfants soient... découvre autre chose, simplement.
0: Alors, toi, tu fais quoi dans je... la vie Parce que du coup, tu, tu nous as dit qu'effectivement, tu avais l'impression d'avoir atteint des limites, notamment des limites professionnelles. Euh, là, visiblement, ce n'est pas le cas. Tu faisais quoi en France et, et, et qu'est-ce que tu fais ici au Canada, à Toronto
1: Alors, je, en France... J'étais donc, euh, je suis toujours d'ailleurs, j'étais euh, ce qu'on appelle euh, développeur, ouais. euh, ingénieur logiciel. En gros, je faisais des applications euh, pour euh, téléphone. Ok. Euh, okay. Euh, c'est toujours le cas ici aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, ben, effectivement, euh, en, en France, on travaille beaucoup pour les sociétés de services ou, ou pour des startups. Même si c'est un métier qui est relativement bien payé en France, contrairement aux autres pays, notamment, aux pays no notamment en, en, en Amérique du Nord ou aux pays anglophones. Euh, on est quand même très sous payé par rapport à ce qui se fait ailleurs, par rapport à ce qui, à ce qui se fait en France. Et euh, en France, on a souvent cette vision du développeur comme étant un métier euh, de débutant qui sort de l'école. Et on s'attend à ce que les gens euh, prennent des responsabilités de chef de projet, par exemple, euh, alors que ce sont deux métiers qui n'ont rien à voir. Euh, en, en Amérique du Nord, ça change complètement, enfin dans le pays anglo-saxon, anglo euh, on a plutôt cette vision-là comme euh, d'un métier euh, très difficile euh, où il faut de l'expertise et donc on encourage les gens à rester dans la technique euh, très longtemps donc c'est absolument pas rare de voir ici des gens qui ont euh, 40 ans 50 ans et toujours développeurs alors qu'en France serait considéré comme, euh, comme un échec et j'avais pas envie de, de ça euh, donc euh, je savais très bien qu'en France si je voulais continuer il fallait que je fasse du management que je fasse un métier qui n'est finalement pas le mien euh, que je gère des budgets euh, et j'avais pas envie de faire ça en France
0: quel âge toi, Mounir, aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Tu es parti donc avec deux garçons, 2 et 4 ans, et puis, et puis ta femme également. Donc, partir à 4, est-ce que c'est pas compliqué de partir à 4 à l'autre bout du monde
1: euh, Si, ça nous oblige à nous poser plus de questions. Euh, c'est effectivement plus compliqué que de partir seul ou à deux, et du coup, de faire ses propres choix et de vivre sa propre aventure. Euh, et si tout ce qu'on fait, il y a des. Toutes les actions qu'on prend, elles ont des conséquences pour pour les enfants. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Euh, après, les enfants s'adaptent extrêmement vite. Donc euh, c'est une erreur de croire que euh, ça présente trop de risques, ou que c'est très dangereux avec les enfants de, de partir, ou que c'est trop de changements. Ils s'adaptent très bien. Euh, mais il faut quand même faire attention. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, par exemple, à partir et ne pas avoir de logement, ou de vivre dans une chambre d'hôtel à quatre euh, pendant deux mois, le temps de trouver quelque chose. Euh, il fallait que le déménagement se passe bien. J'ai eu la chance de partir avec une entreprise, donc ils ont tout pris en charge pour nous, euh, les billets d'avion, euh, le déménagement de nos affaires, l'hébergement sur place une fois arrivé, le temps de trouver un appartement euh, ou une maison. Euh, donc Les conditions étaient réunies pour nous, pour partir dans les meilleures conditions possibles, euh, donc c'est pour ça qu'on l'a fait, sans trop de craintes. Euh, donc du coup, les principaux défis pour nous, ça a été de trouver la bonne école pour les enfants, que ma femme trouve du travail. Ta
0: pas mal de travail dans, eu... dans quoi
1: Mounir En France, elle était euh, ce qu'on appelait euh, euh, responsable de, elle a, disons, bien, account manager ici, c'est genre gestionnaire de compte. Elle avait des clients, et il fallait qu'elle satisfasse ses clients, euh, qu'elle honore les contrats avec ses clients. Ici, elle a voulu changer de carrière ici en, au Canada, et donc elle s'est recrutée, elle pardon, elle s'est positionnée plus dans le recrutement. Les changements de carrière sont, sont très récurrents ici. Les, les gens peuvent très facilement changer de carrière en plein milieu de leur vie sans que ça les impacte.
0: Tu nous parlais de tes enfants, euh, donc 2 et 4 ans. Tu nous parlais des écoles dans lesquelles euh, vous les avez mis. Est-ce que ça a été compliqué, euh, le changement d'école pour eux En tout cas, euh, celui qui a 4 ans, euh, qui est passé d'une euh, école française à une école canadienne. Et puis, quels ont été vos choix pour, euh, bah pour les écoles, parce que je sais qu'il y, y a des écoles françaises qui existent un petit peu partout dans le monde. Est-ce que ça a été votre choix ou est-ce que vous êtes parti sur une école canadienne, purement canadienne
1: la première, la première question que s'est posée à nous, c'est est-ce qu'on devait le mettre dans une école française ou dans une école anglophone, enfin, francophone ou anglophone, euh, sachant que ça nous tenait à cœur, nous, qu'ils apprennent l'anglais pour s'intégrer le mieux possible dans le pays. Et en même temps, on ne voulait pas qu'ils oublient le français. Parce que j'estime que c'est une richesse culturelle énorme et que c'est une chance de pouvoir parler le français et je voulais pas qu'ils oublient ça. Euh, après avoir lu beaucoup de forums, parlé à beaucoup de gens, les gens nous ont rassurés en nous disant que de toute façon l'anglais, particulièrement dans un pays anglophone, euh, ça, 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 ça s'apprend, enfin ça s'attrape, pardon, plus que ça s'apprend. Donc on dit qu'ils allaient attraper l'anglais et qu'il valait mieux pour eux d'aller dans une école france francophone euh, si vous voulez continuer à parler le français. Donc, euh, une fois qu'on avait fait ce choix-là, il restait à savoir si on voulait les mettre dans une école francophone publique, euh, canadienne, ou dans une école euh, française, euh, avec un partenariat avec l'éducation nationale. Auquel cas, une école, euh, ce serait une école privée. Euh, et on a fait le choix d'aller dans une école publique canadienne, euh, francophone. Donc, ils ont pas, leurs enseignants ne sont pas des Français venant de France, ils viennent de partout dans le monde. Euh, mais comme j'ai dit au début, comme on est venu là aussi pour la richesse culturelle, c'est. Un peu positif. Et du coup, est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, les enfants… D'ailleurs, on va peut-être connaître leurs prénom. Parce que depuis tout à l'heure, on dit les
1: enfants, les garçons. <rire> oui, le plus grand qui a 4 ans s'appelle Noah. Ouais. Euh, le plus petit s'appelle Matisse.
0: OK. Est-ce que Noah et, et Matisse euh, parlent du coup euh, français euh, ou est-ce qu'ils euh, sont déjà dans, euh, euh, je dirais, dans le bilinguisme
1: Ils commencent à avoir des réflexes en anglais. Le plus petit Matisse, euh, quand il est venu ici, il ne parlait pas encore. Donc, euh, il a été baigné euh, assez tôt euh, dans euh, le multilingue avec des enfants à la crèche qui parlaient anglais euh, et nous qui parlons français. Donc, il a des réflexes anglophones. Euh, souvent, pour, euh, quand il veut un jouet, il dit mine au lieu de dire euh, c'est à moi. <rire> Ou euh, quand euh, il n'est pas content, il dit go away au lieu de dire euh, non, pas okay. tant. Mais il comprend tout le français, il comprend le français quand même sans problème. Euh, Noah par contre arrivé ici il parlait français déjà très très bien euh, donc l'anglais est plus une barrière pour lui euh, mais pour autant il commence parfois à avoir des, des petits réflexes euh, euh, la dernière fois on était au zoo et il y avait un petit écureuil qui passait dans, par terre et il faisait oh so cute euh, <rire> pour dire oh, trop <rire> justement c'est so cute c'est ça et, euh, ou alors quand on regarder la télé euh, on regarde beaucoup Netflix ici et du coup des fois il dit euh, oh I know pour euh, euh, dire qu'il sait ce qu'il a envie de regarder au lieu de dire euh, bah, je sais ce que je veux regarder donc ouais. voilà, c'est des choses comme ça
0: Est-ce que pour les enfants, euh, est-ce que pour Noé et Matisse ça a été compliqué l'adaptation euh, au Canada sans la famille, c'est-à-dire peut-être les grands-parents, euh, peut-être les, les cousins-cousines, je n'en sais rien, hein, quelle est ta vie mais en, en France, mais euh, est-ce que voilà, le, le, le manque de, de la, la famille euh, a été un problème pour eux
1: J'ai pas ce sentiment là euh, J'ai pas senti là. Pour Matisse, il y a pas eu d'adaptation à faire. Il était très petit. Euh, je pense que pour lui, vivre en France ou ici, ça change pas grand-chose. Pareil. Ouais. Euh, euh, mais pour Noah, c'est un peu plus difficile, euh, surtout à l'école, euh, parce que en France, la rentrée à l'école c'est trois ans. Euh, avant ça, c'est ce qu'on appelle la maternelle. Enfin, c'est avant ça, c'est la crèche euh, ou la garderie. Euh, au Canada, c'est à quatre ans. Et lui, il est arrivé à trois ans et demi ici, euh, donc en milieu d'année, donc il est parti de, de l'école euh, en milieu d'année, et il s'attendait à retourner à l'école en, en arrivant ici, finalement, comme c'est 4 ans, il est retourné à la maternelle, enfin ma, oui. ma, il est retourné pardon, à, à, à la garderie, oui. et donc il, a, il avait le sentiment en fait d'avoir régressé quand il est arrivé, donc il a fallu du temps pour qu'il pour qu comprenne, et il disait des choses genre « avant quand j'étais grand » par exemple, <rire> <rire> euh, donc euh, les, les premiers mois ont été assez compliqués ouais. euh, pour lui, pour lui faire comprendre que non, il n'avait pas régressé, mais que le système est différent ici. Mais finalement, avec le recul, on se rend compte qu'il est beaucoup plus heureux hein, après euh, quelques semaines passées ici. Euh, on se rend compte que l'école lui convient bien mieux, euh, que euh, il s'est beaucoup plus ouvert aux gens. Euh, et du coup, on, on regrette pas ce choix, absolument pas. On a parlé de Noah,
0: on a parlé de Matisse. On peut parler de, de toi, Mounir, et puis également de ta femme, dont on ne connaît toujours pas le prénom. Son prénom Aurore. Aurore, qu'on salue également, hein, si euh, elle nous écoute euh, et si elle écoute ce podcast. Et je n'en doute pas. Euh, Aurore et toi, Mounir, est-ce que euh, vous, euh, l'adaptation s'est bien faite Est-ce qu'elle est toujours en train de se faire, cette, cette adaptation Et finalement, quels sont euh, euh, les avantages que vous y trouvez euh, à cette expatriation au Canada, à Toronto notamment
1: euh, pour nous, elle est un peu plus difficile, dans le sens où euh, la famille et nos amis nous manquent beaucoup. Euh, contrairement à nos enfants qui ont assez peu de vie sur la, sur la terre et qui n'ont pas vraiment eu le temps de construire une vie avec la famille. c'était le cas pour nous. Donc, euh, pour, eux, pour nous, c'est un peu plus difficile. Euh, la famille nous manque beaucoup, les amis aussi. Euh, mais pour le coup, euh, on trouve du travail assez vite ici. Donc ça a été pas très... De ce point de vue-là, on, on est beaucoup plus heureux que ce qu'on qu pouvait être en France. Et euh, de mon côté particulièrement, c'est la diversité culturelle qu'il y, qu y, qu y a, particulièrement, dans cette ville à Toronto, euh, que je vois chaque jour. Euh, le, le, le comportement des Canadiens, le rapport aux autres qu'ils ont, qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir en France. C'est un truc incroyable, mais par exemple, le, la compagnie de métro ici s'appelle la TTC. Et... Euh, les bus attendent les gens quand tu vois les gens courir, euh, ils les attendent ici. Euh, ou parfois quand tu te rends compte que des gens sont attendus au mauvais arrêt, euh, le bus ou le tramway s'arrête pour dire madame c'est plutôt c'est là-bas qu'il faut aller. Chose qu'on voit jamais en France.
0: Voire même on voit l'inverse, c'est-à-dire le, le conducteur de bus ça. qui accélère
1: non, en disant il hey, y en a qui ça. va prendre le bus, vite. C'est ça. ça c'est incroyable. Euh, les, les, les gens dans, dans, le, dans le métro qui font la queue, personne ne pousse personne. Euh, le, pour un autre travail, la première, le, le premier jour de mon travail, j'étais parti à une heure de, où il y a beaucoup de gens qui prennent le, 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 le métro et le tram, ouais. et euh, moi j'ai vécu à Paris pendant sept ans avant de venir ici, et ce qui est incroyable c'est qu'à Paris quand, euh, quand c'est le matin qu'il y a du monde, les gens poussent pour aller dans le métro pour, pour arriver à l'heure parce qu'ils ne veulent pas attendre deux minutes de plus ouais, un petit euh, peu, le, oui. de le prochain métro, ouais. Euh, c'est presque une guerre euh, Ici, les gens sont je, je trouve ça incroyable, les gens attendent Et puis s'il y a trop de monde, mais ils ne pas de dedans C'est pas grave d'attendre le prochain euh, Allez-y, et... non, non, non c'est moi, allez-y, allez-y Non, non, non c'est vous C'est <rire> un problème pour, fois, ils peuvent attendre deux, trois fois le, le tramway ouais. Et ils gardent leur calme C'est incroyable euh, Chose aussi qui, que j'apprécie énormément Enfin, Je suis d'origine maghrébine euh, En tout cas, mes parents, moi je suis né en France et la première, la première question qu'on me, euh, qu me posait quand j'étais en France On me disait euh, Tu viens d'où C'est à dire que je ne connaissais pas les gens euh, Les gens ne m'avaient jamais vu de leur vie Et euh, quand je les rencontre La première fois qu'ils me posent c'est Ah bah Mounir tu viens d'où C'est quelque chose qui me dérange parce qu'on part du principe que Par défaut à cause de ma couleur ou de mon prénom Je ne suis pas français Ou je viens ou je suis euh, Alors qu'au Canada euh, C'est assez marrant parce que quand les gens me demandent où est-ce que je viens et que je dis euh, je suis français, bah ça leur convient très bien. Personne me dit non mais c'est quoi tes origines. <rire> euh, personne ne me dit ça et je me suis jamais senti autant français en fait que depuis que je suis au Canada. Euh, et c'est un sentiment assez assez bizarre euh, pour être honnête. Là où en France il fallait que je défende ma nationalité tout le temps, euh, que j'explique pourquoi je suis français, ici ça ça intéresse personne de dire que bon je dis français, bah, c'est suffisant pour eux pour, pour que je sois français.
0: Et est-ce que tu as le sentiment euh, qu'il y a euh, éventuellement certaines personnes là-bas, au Canada, des Canadiens, euh, qui euh, pourraient ressentir ce que toi, tu ressentais en France euh, Peut-être une communauté noire, euh, peut-être une communauté asiatique, j'en sais rien. Est-ce que certains Alors, ressentent ça, d'après toi
1: Je pense que oui. Ce, Toronto, c'est une ville qui est assez connue pour ça. C'est une ville qui est très multiculturelle. Euh, elle a été reconnue, dernière, enfin, je ne sais plus quand, par l'ONU comme la ville la plus multiculturelle, la plus multiculturelle au monde. Il ouais. euh, faut, faut savoir qu'à Toronto, il y a 50% des gens à Toronto ne parlent pas anglais chez eux. C'est gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des habitants de la ville dont la première langue n'est pas l'anglais. C'est gigantesque. On trouve ça nulle part ailleurs. Euh, et donc, pour les gens, ne pas venir de, du Canada, ne pas être canadien, c'est considéré comme normal. D'ailleurs, c'est une question régulière qui arrive dans les entretiens d'embauche ou quand on rencontre les gens. On, les gens demandent si, est-ce qu'on est Canadien ou pas euh, Ou est-ce qu'on a la résidence permanente euh, Parce que finalement, ici, être, euh, être immigrant, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'attendu. Et ça, ça change la relation par rapport aux autres parce que du coup, il y a énormément d'ouverture. Personne n'attend. Il n'y a, a pas de culture canadienne à Toronto, il n'y a pas de culture torontoise euh, la culture torontoise c'est justement ce mélange des gens euh, justement ce mélange des cultures et ça c'est absolument incroyable euh, vous avez des quartiers chinois, des quartiers portugais des quartiers indiens euh, où, et ils ont des quartiers que le nom ça veut dire que dans ces quartiers là on retrouve pas que des indiens on retrouve pas que des chinois mais on retrouve pas que des portugais ou que des italiens tout le monde habite dans tous les quartiers ce qui définit finalement un quartier c'est plutôt le, le, typiquement, le, le genre de nourriture qu'on va y trouver on aura plus de restaurants italiens dans le quartier italien, plus de restaurants chinois à Chinatown, euh, mais des gens, comme des gens, des Blancs, des Canadiens, vont vi vivre à Chinatown. Il euh, y a aussi des commerces. Euh, euh, y a, bah, justement, il y a une pâtisserie française qui est à Chinatown. Euh, donc, les, les gens se, ne restent pas entre eux, se mélangent parfaitement. Et, et ça, c'est quelque chose qui est... Quand on vient de France, de voir ça de manière si naturelle, c'est quelque chose d'assez bizarre. Euh, je me souviens aussi d'une fois, euh, l'année dernière, pile pendant la crise américaine où il y avait eu ce blocus euh, anti-musulman aux états unis Pendant cette période, euh, à Toronto, on voyait des affiches partout euh, avec une femme voilée sur les poteaux, où c'était écrit « Ici, vous êtes les bienvenus, peu importe comment vous êtes. » Et euh, venant en France, sachant qu'en France, ce débat est aussi présent, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché, en fait. Et, euh, et je me suis dit, quand la première fois que je suis venu, je me suis dit « C'est ici que j'ai envie de vivre. » dans un pays, dans une ville comme ça, où finalement, on s'en fiche d'où tu viens. Ce qui compte, c'est qui tu es.
0: Comment tu pourrais nous décrire euh, Toronto euh, Parce que bon, si on n'y a jamais été, est-ce que c'est -ce est une petite euh, New York Ou finalement, est-ce que c'est une grande New York euh, Est-ce qu'au contraire, euh, les bâtiments sont bas euh, et, euh, et ça ressemble plus à ce que pourrait être, je ne sais pas moi, la ville de... De Québec euh, au Canada, qui euh, est un petit peu, euh, qui a un petit peu une architecture européenne, on va dire. Ou euh, est-ce qu'on est vraiment dans l'architecture américaine avec ces grands buildings, ces grands édifices euh,
1: C'est un mélange de tout ça, Toronto. Euh, c'est une ville qui a pas d'architecture, ça, c'est bizarre. Ouais. <rire> mais, ah. euh, mais il n'y a pas d'architecture. C'est d'abord, c'est déjà, c'est une, c'est une ville gigantesque. Euh, euh, à Toronto on peut conduire pendant deux heures en Toronto et toujours être à Toronto euh, c'est la troisième plus grande ville d'Amérique du Nord derrière Los Angeles et New York et effectivement c'est une ville qui fonctionne plutôt par quartier, donc dépendamment d'un quartier vous allez avoir des architectures complètement différentes euh, vous pouvez avoir des maisons tout en briques et d'un seul coup des espèces de grands buildings des conchanges qu de quartier, dans le quartier financier par exemple donc effectivement quand on va dans le centre-ville de, de Toronto c'est énormément de gratte-ciel, ça ressemble pas mal à Manhattan euh, pour ceux qui ont vu un peu dans les films euh, à New York, avec euh, toutes les, les grandes gratte-ciel partout. Le centre-ville de Toronto, ça ressemble pas mal à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gratte-ciel. Mais dès qu'on s'en éloigne un peu, ça redevient assez plat. C'est ça qui est bien dans cette ville aussi, c'est que c'est une très, très grande ville, mais avec une, une atmosphère un peu campagnarde. Il euh, n'y a, a pas cette espèce de, de tourbillon qui est à Paris, ce sentiment de stress, de, où on doit faire les choses vite, où on est pressé tout le temps. Et si les gens sont calmes en permanence, euh, peu importe où on est dans la ville c'est assez agréable donc oui en termes d'architecture Toronto ça ressemble à centre-ville oui, comme Manhattan et à l'extérieur c'est euh, une espèce de grande ville euh, assez plate euh, avec des maisons ou, euh, ou des appartements et c'est très très vert
0: alors si, si on regarde un petit peu où c'est situé sur la carte on est euh, vraiment euh, euh, alors un petit peu plus au sud hein, d'ailleurs que euh, Ottawa et on est surtout à côté de lacs. Alors, il y en a un qui est vraiment à visiblement quelques kilomètres à peine de Toronto. Et puis après, il y a, il y a un autre lac qui est au-dessous, qui donne également, les trois lacs donnent sur les États-Unis. Il y en a un petit peu plus au-dessus. Donc, c'est la région des lacs. Hein.
1: Oui, euh, l'Ontario et le Canada, de manière générale, il y a énormément de lacs. Euh, J'imagine par, la, par la proximité de, de l'océan juste à côté euh, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de lacs, mais il y en a énormément. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de moustiques, ah. euh, forcément. Ah, pour le coup. Mais ils sont, on les sent pas tant que ça, donc c'est ça va. Euh, mais oui, Toronto particulièrement. Toronto, c'est donc c'est situé au bord du lac Ontario. oui euh, Donc c'est de l'autre côté du lac. Typiquement, c'est les États-Unis. Il y, y a quoi comme grande donc, ville grand Il y a,
0: euh, y a Rochester, euh, On a on a quoi comme ville là, euh, en face aux États-Unis
1: euh, alors, les, en face, y a, en la ville la plus proche, c'est Buffalo. Ouais. Euh, qui est vraiment la frontière. Mais, Mais sinon, on a d'un côté. Qui, qui donne sur l'autre lac, hein, pour le coup, euh, Buffalo. Qui, qui donne sur le lac Ontario. Yes. Donc, en fait, d'un côté le lac Ontario, en fait, c'est sur le chute du Niagara. Il ouais. y a d'un côté, il y a le Canada. Et d'un côté, il y a les États-Unis. Et au milieu, il y, y a les chutes du, 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 du Niagara. Et donc, comme grande ville, pas très loin, ici, on a Chicago, qui est environ à 4-5 heures de route. Euh, Buffalo qui est à 1h New York qui est à 7h de route
0: En, en voiture euh, hein, On est en train de parler en voiture hein.
1: ouais. oui, oui, oui en voiture, en, voiture. En, en, en avion Chicago New York sont tous les deux à environ 1h de vol D'accord okay,
0: ouais. Alors
1: euh, on parle de lac euh, Est-ce
0: qu'on peut parler de baignade Est-ce qu'il est qu y a des, des plages euh, Est-ce que l'eau est bonne ou Est-ce qu'elle est hyper froide Est-ce qu'on peut faire des activités nautiques Comment ça se passe les, les activités le week-end euh, euh, sur, euh, sur le lac
1: alors, euh, ça dépend de la saison. En été, il y a des plages et on peut s'y baigner. Il y a de, il y a, on peut louer des bateaux, faire du canoë. Le lac Ontario, c'est un très très grand lac. Euh, l'eau qui est dedans est salée, c'est l'eau de l'océan Atlantique. Euh, donc, c'est pas un lac, euh, c'est un lac naturel qui est ouvert sur la mer. Euh, il y a un fleuve en fait qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent qui part de l'océan Atlantique. Donc, il qui passe par Montréal. Hein Tout à fait, oui. il passe par Montréal et qui se jette dans le lac Ontario en fait. Euh, donc c'est euh, de l'eau de mer, il euh, y, y a des poissons et, on, et en été on peut s'y baigner parfaitement, on peut faire, le, faire du kayak ou du bateau, le, faire du bateau. Euh, c'est très grand donc on voit même pas l'eau de boue. Euh, alors à l'horizon on voit toujours que l'eau, comme si on était à la plage en fait. Ouais. Euh, et l'hiver le, le lac est gelé, complètement gelé. Euh, donc du coup on peut voir, alors c'est déconseillé mais on voit très régulièrement en hiver des gens faire du patin euh, sur le lac. Comme, de, comme dans euh, les donc, films quoi Comme dans les films exactement ouais. On voit très très souvent en hiver euh, Les gens faire du patin et, et se patiner sur le lac euh, Donc en, plutôt milieu de l'hiver Plutôt décembre-janvier
0: ouais. Les hivers ils sont pas trop rudes euh, Là-bas là, euh, à Toronto Au Canada
1: Non à Toronto on a de la chance euh, On a probablement un des hivers les moins rudes au Canada Par euh, rapport à, à Montréal
0: c'est tranquille du coup
1: euh, oui, ouais. euh, ça n'a rien à voir. Ouais. Par rapport à même Ottawa par exemple, ou euh, par rapport à toutes les villes un peu plus au nord, euh, c'est ça n'a rien à voir. Toronto, on a des hivers. Alors l'hiver dernier était particulièrement, mais particulièrement froid, mais normalement les hivers qui descendent autour de moins cinq, moins dix maximum. Ça peut paraître froid, mais c'est pas si froid que ça parce que l'hiver est assez sec. Donc finalement, avec un manteau et on ressent plus rien. Euh, on peut même trouver des gens en t-shirt euh, par euh, moins deux degrés parce que quand on a passé autour de deux mois à moins dix, bah, finalement euh, moins deux c'est super chaud. <rire> euh, surtout quand il fait beau Donc il neige beaucoup Mais la neige tient rarement plus de quelques jours Je, je me rappelle
0: avoir été au, au Canada il y, a, il y a hyper longtemps et, et je me rappelle avoir rencontré des gens Qui me disaient que pour pa pallier Au manque de, de luminosité de l'hiver Ils allaient faire des, des UV Est-ce qu'il est qu y a encore ça Bien qu'on sache maintenant Que les UV sont dangereux pour la santé Et pour la peau Ou est-ce que c'est interdit et on n'en fait plus du tout
1: alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des centres de beauté ici, mais comme partout. Par contre, c'est vrai que pour éviter justement d'avoir trop froid, que ce soit Montréal ou Toronto, il y a ce qu'on appelle des espèces de villes souterraines. Donc Toronto s'appelle le PATH, et c'est un truc qui est au sud de Toronto, où un espèce de gigantesque souterrain, labyrinthe souterrain avec plein de magasins, plein de choses comme ça, qui donne sur le métro. Ouais, genre un centre commercial, ouais. C'est ça, mais c'est plus. Euh, c'est ça, mais c'est pas un centre commercial, c'est plus une, une galerie souterraine. Une petite zone de vie, ouais. C'est ça, où les gens prennent, sortent du métro, passent par là, et du coup vont le plus proche possible de leur destination pour, de, pour éviter d'aller dehors. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais sinon, non, j'ai jamais entendu parler de gens qui faisaient des UV juste pour le manque de luminosité. <rire> L'hiver, en fait, est très lumineux ici. Fin, ouais. Avec la réflexion de, du soleil sur la neige, on a plus d'UV que ce qu'il nous faut. <rire> J'avais
0: vu que au, à Chicago, il y avait pas mal de vent. C'était une zone très venteuse. Là, on est en, en gros à 5-6 heures de, de Chicago en voiture. Est-ce qu'on est également dans une zone venteuse ou, ou pas du tout
1: Toronto a un microclimat lié au du Haut-Lac. Euh, donc, on a des étés qui sont très humides et chauds, très ouais. chauds et très humides. Ouais. Des hivers qui sont euh, froids et secs. Euh, donc, on, on, on a du vent, mais... Pas autant que ce qu'on peut trouver à Chicago par exemple ou à, ou à Avignon en hiver, euh, ça n'a strictement rien à voir. On ressent le vent entre les buildings par contre. Effectivement quand on est en centre-ville, euh, comme on peut avoir à New York l'hiver par exemple, quand on est entre, entre les gratte-ciel, là dès, dès, dès qu'il y a un, du vent, comme ça passe dans les couloirs des immeubles, on peut ressentir euh, des, des rafales. Mais dès qu'on sort de ces zones-là, on ne sent plus rien.
0: Toi et ta femme Aurore, vous vous déplacez euh, euh, avec la, la TTC, euh, donc euh, euh, cette euh, entreprise de transport avec notamment les métros, ou est-ce que vous avez acheté une voiture là-bas
1: Non, on se déplace exclusivement en métro, euh, tramway ou bus. C'est gérable euh, C'est complètement gérable. Si on habite à Toronto même, oui, ça, ça se gère parfaitement bien. D'ailleurs, c'est très compliqué de se garer à Toronto, ouais. Mais de même, circuler en voiture. Même avec des enfants, tout ça, c'est gérable Sans problème. Euh, sans problème. Euh, en revanche dès qu'on va sortir de la ville euh, il faut une voiture donc on envisage d'en acheter une euh, dans pas très longtemps euh, mais il faut savoir qu'ici les voitures coûtent beaucoup plus enfin, l'achat d'une voiture est moins cher qu'en France mais les assurances sont beaucoup plus chères qu'en France <rire> euh, donc euh, du coup c'est un investissement ça a un coût euh, Est-ce que vous
0: êtes allé un petit peu vous balader euh, euh, du coup dans le dans le reste du Canada Vous avez eu le temps de, de faire alors avec des enfants c'est toujours un peu compliqué, mais de faire du tourisme ou pas
1: euh, On a fait beaucoup de tourisme à Toronto. Il euh, y a beaucoup de choses à découvrir dans la ville. C'est pas une ville très touristique, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, de, de, à, à voir. Euh, on a été au Chute du Niagara avec les enfants aussi. Euh, on a beaucoup été à, à Toronto Island. C'est une île qui est sur le lac Ontario, pas loin de Toronto. Euh, on a été à Montréal, euh, on a été dans des chalets euh, au Québec, un peu plus au loin de Montréal, euh, mais c'est à peu près tout pour l'instant. Euh, on a hâte l'hiver prochain pour pouvoir aller au ski un petit peu avec les enfants, euh, faire un peu du chien de traîneau, c'est une activité hivernale euh, très commune ici. C'est bon ça, c'est euh, pas trop euh,
0: cher, c'est accessible au niveau des, des tarifs
1: J'en ai aucune idée, <rire> on verra bien l'hiver prochain. <rire> au
0: pire vous, vous achetez des, des, des chiens hein, et un traîneau.
1: Ouais, c'est ça. ça, au pire on achète des chiens. Euh, C'est un petit budget, je pense. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les week-ends. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc, oui, on envisage de, de découvrir de plus en plus euh, le, le Canada. Euh, quand on aura une voiture, on envisage un petit road trip au, 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 au Québec et en Ontario pour découvrir un petit peu le, les coins qu'on n'a pas qu l'occasion de voir. C'est quelque chose ouais, qu'on a de... Quand on est français,
0: quand on arrive... Euh au Canada, précisément à Toronto en ce qui vous concerne avec, avec Aurore et les enfants. Euh, Est-ce qu'on est accueilli par, euh, plutôt par des Canadiens qui euh, vous invitent chez eux euh, Est-ce que euh, finalement on se retrouve entre francophones et il y a des communautés de Français ou de francophones euh, qui se forment comme ça euh, au Canada de manière générale et à Toronto de manière précise Comment s'est comment fait, fait de votre in intégration euh,
1: C'est une excellente question. Euh, donc déjà, quand on est accueilli au Canada, on est d'abord accueilli par euh, ce qu'on appelle les border officers, par les agents de, de la frontière, <rire> euh, parce qu'il faut, val faut valider le visa, euh, donc ce c'est pas l'accueil la, la, le plus accueillant qu'on puisse avoir. Parce qu'ils euh, posent beaucoup de questions, c'est ça, ça ils,
0: ils veulent savoir pourquoi oui, est on est là, qu'est-ce qu'on vient que faire dans le pays
1: Ils sont très froids en fait, euh, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de sentiments, c'est qu'est-ce que vous venez faire ici, pourquoi vous êtes là, euh, est-ce que vous allez travailler dans l'entreprise, pourquoi euh, ce genre de choses. Euh, une fois ce stade passé, euh, les choses se passent assez bien. Euh, il, y a des, il y a plein de communautés, en fait, dépendamment d où on vient, il y a des communautés euh, anglophones, des communautés euh, françaises, des communautés asiatiques. Euh, il y a beaucoup de communautés euh, il y a un centre de la francophonie pour les Français, par exemple, euh, qui aide les Français un petit peu à du travail euh, et à s'intégrer facilement au Canada. En ce qui me concerne particulièrement, euh, la France, c'est un, un des rares pays Qui n'a pas de quartier français Il euh, n'y a pas de quartier français typiquement à Toronto euh, Donc du coup, il n'y a pas d'endroit Où il y a beaucoup de français où on se retrouve
0: Mais quoi, euh, par exemple, il je... y, y a des quartiers italiens Il y a des quartiers anglais, il y a des quartiers allemands Il y a des
1: quartiers portugais Il y a des quartiers indiens, quartiers chinois Il ouais. euh, y a plein de petits quartiers comme ça Qui portent des noms de pays Il euh, n'y a rien pour la France Mais pourtant, il doit pas y, pas y avoir
0: beaucoup de francophones Et de, de français installés,
1: non oui, beaucoup beaucoup moins qu'au qu Québec et qu'à Montréal. Ouais. Euh, mais il y, y, y en a pas mal. Il y, y, y en a pas mal. Euh, c'est juste que les Français aiment pas trop se retrouver entre eux. En général, ils ont quitté le pays pour une raison. Euh, c'est contrairement à d'autres pays qui sont euh, qui ont davantage de difficultés que que la France, où les gens quittent leur pays souvent plus par nécessité que par choix. Les Français le font par choix. Euh, et ce qui fait que du coup, c'est un choix de vouloir se retrouver avec des euh, des Canadiens, d'autres nationalités, de ne pas se retrouver entre Français, finalement. Alors, Donc, les Canadiens, euh, oui.
0: quand, on, quand on les rencontre, euh, est-ce que ce sont des personnes qui vous invitent à la maison Est-ce que ce sont des personnes qui, euh, euh, au contraire, euh, euh, ne vous laissent jamais venir chez eux, mais plutôt euh, font des invitations dans des endroits publics, genre des, des bars ou des restos, euh, ou des boîtes de nuit, peut-être même Comment ça se passe avec le Canadien, à Toronto, en tout cas Euh...
1: Un petit peu comme dans les films, je dois, dois t'avouer, Florent. Euh, euh, quand on est arrivé ici, euh, en tant que Français, quand on est arrivé dans notre maison, comme tous les Français, on a envie de notre, notre petite vie privée, notre petit confort, on est chez nous, euh, euh, on veut rester. Euh, C'est un peu nos petits nos petites coins à nous. Quand on est arrivé ici, on s'est rendu compte finalement que plein de gens sonnaient pour dire bonjour, ou euh, il y a le voisin qui nous a apporté un, euh, plein de maïs. Euh, parce que le maïs c'est un légume qu'on mange beaucoup ici, surtout au barbecue ou au beurre. Euh, et du coup c'est assez bizarre en fait de voir les gens finalement dire bah, viens à la maison ou euh, de dire que les gens finalement attendent une invitation parce que c'est quelque chose qui se fait euh, normalement. En fait que quand il y a un barbecue, bah, les voisins se joignent à nous finalement. Euh, c'est c'est-à-dire naturellement ils, ils voient le barbecue et ils viennent. Ça bah, c'est pas, pas comme c'est pas à ce point-là. Mais disons que si les voisins passent et qu'on un barbecue, c'est assez malvenu de ne pas les inviter. Euh, donc Parce qu'effectivement, la notion de voisinage est très importante ici. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là où en France, il n'y a pas cette, cette notion de quartier, de voisin. En tout cas, moi, je ne l'ai pas connu, particulièrement à Paris. Euh, ici, on a une fête des voisins, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Imaginez la fête des voisins, mais tout le temps, toute l'année. Euh, c'est pas, pas mal. comme ça que ouais. c'est bien, ça se passe. bien. Euh... Pas pour euh... ceux qui aiment bien Donc, les voisins ouais. c'est ça ici c'est cette notion de cette communauté alors, la notion de communauté existe mais la communauté existe non pas par la nationalité mais par le quartier où on vit la notion de quartier de voisins est très importante par exemple à Toronto on va souvent poser la question de quel quartier où est-ce qu'on habite c'est pas tant l'adresse mais c'est plutôt pour voir un petit peu euh, dans quel type de gens est-ce qu'on fréquente parce qu'ici nos premiers amis sont souvent nos, nos, nos voisins euh, tout fonctionne au réseau donc, après, on va trouver du travail grâce à ses voisins. Et donc, du coup, on, on va avoir un réseau qui va s'agrandir en fonction, de finalement, du quartier où on est. Euh, et donc, ça, c'est un gros impact. Donc, si on s'investit dans le quartier, si on essaie de rencontrer les gens, ça sera beaucoup plus simple que si on s'isole. Donc, les gens qui s'isolent ont beaucoup de mal au Canada.
0: Du coup, toi, tes activités, euh, à part le boulot, euh, tes activités, loisirs, c'est est quoi Est-ce que tu as le temps déjà Parce que quand, quand on a deux enfants, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Euh, en plus, des enfants de, en bas âge, 2 et 4 ans, on le rappelle. Euh, mais est-ce que tu as, as le temps de faire un petit peu de sport Est-ce que tu as le temps d'avoir de, des, des activités, des loisirs culturels euh, quel est ton, Quelle est ta semaine euh, au Canada, à Toronto euh,
1: Alors, ma semaine, c'est... Je vais effectivement au travail euh, la plupart euh, la plupart de mon temps. Euh, mais sinon, là je vais essayer de faire du foot, euh, du soccer, comme on dit ici, euh, le mercredi soir, euh, avec euh, mes amis de mon entreprise. Euh, sinon, le week-end, en été, ça a été beaucoup de barbecue, et donc d'inviter euh, différentes personnes, que ce soit nos amis euh, qui viennent du travail, que ce soit des voisins, pour essayer de rencontrer des gens. Donc, beaucoup de barbecue le week-end. Euh, donc en général, on a une journée réservée avec les enfants, on sort, on va découvrir un petit peu la ville, faire une activité avec eux. Une journée où on reste plutôt à la maison tranquillement, on fait barbecue, on invite des gens et, et on reste chez nous, on fait le linge, tout ça. Et sinon, la semaine, particulièrement due aux enfants, c'est assez rythmé. Le matin, on se lève, il est 6h30, 6h45, on habille les enfants, on prend le petit-déjeuner, on les emmène à l'école, on va au travail. Le soir, quand on revient, on va chercher les enfants, on mange, on prend le bain. Et on va se coucher
0: <rire> Toi aujourd'hui tu es content de ta vie euh, au Canada Et pareil pour ta femme Aurore euh, Vous êtes tous les deux euh, Contents d'avoir fait ce choix De l'expatriation euh, au Canada à Toronto
1: Alors oui, euh, aujourd'hui c'est quelque chose Qu'on ne qu regrette pas du tout ouais. euh, C'est ouais. pas, pas facile tout le temps euh, Surtout à cause du manque de la famille des amis Comme je le disais au début Mais euh, on sait pourquoi on a fait ce choix là Et quand c'est dur on essaie de se rappeler Pourquoi on a fait ce choix là et au final quand on voit les enfants comment les enfants se sont épanouis ici le fait que justement ils commencent à parler anglais euh, euh, ce, comment on voit comment ils leur répondent journées à l'école enfin, c'est incroyable euh, les, la sécurité qu'on peut avoir aussi avec les enfants ici, sortir avec les enfants le week-end euh, qu'ils puissent marcher librement sur le trottoir et courir sans avoir peur euh, c'est un sentiment assez bizarre au départ et qui est finalement euh, extrêmement agréable auquel on prend goût très très vite
0: et là, tu imagines que tu pourrais rester avec ta famille sur le long terme au Canada, à Toronto, ou est-ce que tu reviendrais en France A priori, j'ai bien compris que non. Est-ce que tu irais dans d'autres pays éventuellement ou dans d'autres villes du Canada Comment tu envisages l'avenir avec ta famille
1: euh, C'est une bonne question. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On n'exclut pas de revenir en France. Ah, okay. euh, déjà parce qu'on ne sait pas si nos enfants voudront revenir en France ou pas. Oui. Euh, ensuite, parce que ce dont on a besoin maintenant et ce qu'on recherche maintenant, c'est peut-être pas ce qu'on aura besoin dans 5 ans ou dans 10 ans. Peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on voudra être plus proche de notre famille et revenir. Euh, donc on n'exclut rien. Ce qu'on sait, c'est que cette aventure nous a donné envie de découvrir encore davantage. Euh, donc on ne s'imagine pas forcément rester à Toronto tout le reste de notre vie. Euh, on n'exclut pas, par exemple, d'aller en Californie un jour. La Californie, c'est quelque chose qui nous tente beaucoup. Euh, D'une part, à cause de la météo. Euh, D'autre part, à cause des, des paysages et... Euh, et euh, de, de l'espace qu'il peut y avoir là-bas. Mais plus compliqué euh, d'aller aux états unis non Pas quand on est Canadien. Okay. C'est euh, okay. un des objectifs pour nous ici. Euh, donc, euh, devenir Canadien, c'est beaucoup plus facile que devenir Français quand on est immigrant. Euh, au Canada, il suffit d'avoir vécu euh, trois ans sur le territoire, à, plantes, à, à cumuler, à, trop sur le territoire, et d'avoir euh, depuis euh, la résidence permanente. Et une fois qu'on a ça, on peut demander à la citoyenneté. Et quand on est canadien, il y a un type de visa particulier qui permet d'aller travailler aux États-Unis euh, très facilement.
0: Ok. Ouais, donc il y a des vrais liens entre le Canada et les États-Unis.
1: Il y a effectivement des liens entre le Mexique, le Canada et les États-Unis.
0: Et vu là où vous êtes situé, c'est-à-dire donc en l'occurrence à Toronto, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui font les allers-retours tous les jours pour aller bosser aux
1: États-Unis? Depuis le Canada euh, Ou l'inverse d'ailleurs pas, pas que je sache Par contre il y a effectivement des gens qui travaillent à distance avec les états unis okay. Qui font du, du remote euh, Sans problème Toronto c'est une ville qui est anglophone Donc la langue principale c'est l'anglais euh, L'anglais américain Donc du coup effectivement les états unis c'est un partenaire très proche euh, De Toronto Toronto c'est aussi une ville qui est en plein essor Donc c'est de plus en plus de de, de sociétés aujourd'hui déménagent des, des États-Unis ou alors créent un nouveau siège à Toronto, mmh. parce que c'est beaucoup facile de recruter à Toronto, d'une part ça coûte moins cher, et de deux, euh, c'est beaucoup plus simple de trouver des immigrants et d'obtenir des visas pour les immigrants quand on est au Canada que quand on est aux États-Unis. Euh, donc du coup, les... par exemple, cette année typiquement, il y a eu beaucoup plus d'offres d'emploi euh, dans l'informatique euh, à Toronto que ce qu'il y a eu dans la Silicon Valley, euh, ce qui est assez incroyable. Euh, et ça, c'est en plein boom. Donc, ce euh, sera de, de mieux en mieux dans le futur.
0: Là, euh, tu fais cet enregistrement euh, avec Skype dans ton chez-toi, dans ta maison. C'est une grande maison euh,
1: C'est une maison typique canadienne. Ouais. Euh, c'est quoi une maison typique donc, euh,
0: canadienne Comment, à quoi ça ressemble
1: C'est souvent des maisons, donc ce qu'on appelle des, des maisons qui sont mitoyennes, euh, particulièrement à Toronto parce qu'à Toronto, il y a euh, énormément de gens. Euh, donc, du coup, euh, les maisons sont des maisons mitoyennes, souvent des anciennes très grandes maisons coupées en deux. Donc, c'est des couples de maisons, en fait. Euh, et elles ont deux étages, euh, plus ce qu'on appelle un basement. Donc, un basement, c'est souvent une espèce de... de c'est un sous-sol, en fait, euh, qui est euh, la plupart du temps euh, habitable et aménagé comme une autre pièce de vie. Donc, euh, chez nous, en l'occurrence, on a le rez-de-chaussée qui est euh, euh, salon, salle à manger et cuisine. Enfin, ouais, salle à manger et cuisine. Euh, le sous-sol, qui est aménagé en salle de jeu pour les enfants et espace euh, télé euh, multimédia. Euh, et l'étage, qui a donc euh, les chambres pour les enfants et pour nous, et la salle de bain. OK. Euh, donc, c'est assez typique euh, au Canada à Toronto.
0: Et le jardin, donc, euh, pas de clôture, euh, comme dans les films
1: On a un backyard. Euh, un, un, pardon euh, ben, un... Un backyard, ce qu'on appelle un backyard ici. C'est souvent un jardin derrière. Euh, donc si on a, on, on a une clôture sur le, sur le jardin. Ouais. Mais on a une porte qui est accessible. Tout le monde peut rentrer dans le jardin s'il si avait envie. Il n'y a pas de clé pour le fermer. Euh, donc voilà. Donc oui, ici c'est, c'est assez bizarre parce que j'ai compris pourquoi dans les films, on voyait souvent la police dire, tu prends la porte de devant, je prends la porte de derrière. <rire> euh, parce qu'effectivement, en fait, dans les maisons ici, il y a deux portes. Une porte devant et une porte derrière qui souvent donne sur le jardin. Euh, donc voilà.
0: Ça coûte cher de se loger euh, au Canada à Toronto. En l'occurrence là, la maison que vous avez qui euh, semble assez grande, vu la description que tu en fais, Mounir. Euh, combien ça coûte par mois
1: euh, euh, À Toronto, l'immobilier coûte extrêmement cher. Le quoi euh, Le loyer, oui. Oui, le loyer, l'immobilier en général. Okay. Euh, le, le prix moyen d'une maison euh, à l'achat ici, c'est euh, d'une maison donc mitoyenne, hein, c'est environ 750 000 dollars. Euh, ce qui fait à peu près 500 000 euros. Ok. Euh, okay. Sachant qu'il faut avoir 20% d'apport. Euh, mais avec ça, on n'a en général pas grand-chose. Et comme je disais, tantôt, c'est très grand, donc ce sont dans les quartiers, pas très bien. Euh, dans mon quartier ici, le prix moyen d'une maison est plutôt autour du million de dollars. Euh, ok, on va attendre un de... petit peu. Hein <rire> c'est ça, ça devient très vite inaccessible, malheureusement. Euh, donc beaucoup, beaucoup de gens vivent souvent dans des basements. Euh, parce que justement, ils n'ont pas vraiment le moyen, les moyens d'avoir une maison. Donc, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Donc,
0: donc ça veut dire, dire que des, des, des gens leur louent leur propre basement pour qu'ils vivent Exactement. à l'intérieur de donc basement. On Exactement. rappelle hein, cette petite chambre qui est entre eux. En fait, ce, ce logement qui est entre la terre et, et le sous-sol.
1: C'est ça, c'est un, un sous-sol. Ouais. Euh, donc, euh, typiquement, euh, pour donner une idée, les gens font ça souvent ici pour, euh, d'une part, que ça les aide à payer leur propre... Euh, euh, emprunt immobilier ouais. et pour avoir un petit peu d'argent euh, nous ici donc on a une maison qui fait environ euh, entre 100 à 120 mètres 110 mètres carrés à peu près euh, un peu plus avec le sous-sol 135 avec le sous-sol et on paye 4000 dollars par mois
0: 4000 oui ah oui un salaire moyen sans nous dire toi ce que tu gagnes mais un salaire moyen
1: on gagne probablement mieux sa vie qu'à Paris euh, mais en même temps euh, la vie est assez chère ici donc, euh, j'avoue, je, je me suis toujours posé la question comment on faisait pour des enseignants à Paris par exemple, euh, avec 1500 euros par mois quand on pouvait payer un loyer. Alors, en général, il reste euh, pas à je, Paris. Hein. Je me pose la même question à Toronto. Ouais, ouais. <rire> C'est une ville qui est très chère, comme je dis là. Donc, on a des amis qui on a des amis qui, qui gagnent beaucoup moins que nous et qui du coup, bah, ils partagent un basement euh, ensemble. Il y a beaucoup de colocations, des gens qui prennent une maison mais à plusieurs euh, ou qui vivent dans des petits appartements. Euh, donc ça dépend alors les gens vivent très loin euh, en dehors de la ville et ça c'est possible aussi pour euh, que ça coûte beaucoup moins cher donc malheureusement euh, ces avantages viennent avec un prix
0: Quel est le conseil que Mounir toi tu donnerais euh, aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui euh, souhaiteraient s'installer au Canada pourquoi pas s'installer à Toronto quel serait les premières démarches à faire, à réaliser, et puis euh, les conseils que tu pourrais donner comme ça, les conseils humains, euh, les, les premiers trucs auxquels tu penses euh, quand on te, on te parle d'expatriation
1: La première des choses, c'est se remettre en question. Euh, on ne on se rend pas compte, mais en tant que Français, on a une très mauvaise image et on a souvent aussi une très mauvaise attitude à l'étranger. On, on, on dégage cette image de, de gens un petit peu hautains. Euh, qui ont, on donne l'impression à qui tout est dû. Euh, et, euh, et donc, c'est faire preuve d'humilité, beaucoup. Quand on va à l'étranger, euh, on, on est dans un pays qu'on ne connaît pas, qui a une histoire, une culture, euh, qui a des gens qui ont vécu là. Euh, et donc, il ne faut pas s'attendre à retrouver la même chose. Et que si les choses se font différemment dans France, c'est qu'il y a une raison pour ça. Et que ce n'est pas parce que c'est moins bien. Euh, faut, voilà, il faut, si on doit pas ça de France, il faut réfléchir aux raisons. Euh, et il faut que les raisons soient bonnes euh, pour les immigrants au Canada particulièrement il ne faut pas se tendre à trouver un pays euh, où tout sera facile c'est pas facile euh, du tout euh, trouver un travail c'est pas simple euh, il faut faire des efforts euh, pas parce qu'on est français que les choses seront, seront faciles au contraire euh, de même les gens ne parlent pas forcément français même si vous allez au Québec euh, le Québec a une culture qui est la sienne euh, c'est pas parce que les gens parlent français que la culture est française, pas du tout c'est une culture nord-américaine avec des valeurs nord-américaines euh, même si la langue est proche le québécois n'est pas le français donc euh, évitez de éviter de, de faire comprendre aux gens que vous parlez mieux français que, que les autres, parce que c'est pas vrai euh, quand vous êtes dans un pays la première chose à faire c'est de comprendre la culture des gens et, et de s'adapter à eux, plutôt que de demander aux autres de s'adapter à vous c'est une chose en France qu'on fait beaucoup demander aux gens de s'adapter à nous. Ouais. Euh, <rire> euh, ici, c'est tout l'inverse. et Il faut être conscient de ça et prêt à le faire pour réussir à émigrer au Canada.
0: J'entends euh, un Mounir qui euh, est heureux là où il vit en ce moment, euh, à Toronto, au Canada.
1: Euh, on est très heureux ici, euh, très épanoui. Ça nous a changé la vision du monde, changé euh, l'approche qu'on a avec les gens. Euh, on est passé d'une vie en France où on était plutôt... Euh, renfermé sur nous-mêmes, en sens où euh, on restait proche de nos amis et où l'ouverture à l'autre n'était pas forcément quelque chose d'évident euh, par la peur de l'autre. Euh, je ne parle pas forcément de, de gens de couleur ou ça, ou, mais c'est la peur de l'inconnu principalement. Mmh. Euh, le, quand on ne connaît pas des gens, on ne fait pas confiance. Ici, les, les choses sont différentes. Ici, il y a beaucoup plus d'ouverture. On est beaucoup plus ouvert au monde. On a envie de rencontrer des gens. On a envie de sortir. On a envie de partager notre vie avec les gens. Et ça, c'est un sentiment qui est assez incroyable.
0: La playlist, ta playlist, Mounir, quand euh, tu as un petit coup euh, de blues euh, et que la France te manque, tu t'écoutes quoi comme chanson
1: <rire> euh, C'est assez bizarre, mais j'écoute beaucoup de rap américain, <rire> beaucoup d'R&B. Okay. <rire>
0: et alors, euh, le son que tu écouterais euh, euh, qui vient du, du Canada, peut-être même un groupe de Toronto, j'en sais rien. Euh, C'est quoi que, que tu écoutes en ce moment euh, là au Canada
1: Ici la, la grande star euh, Toronto c'est Drake euh, parce qu'il vient de Toronto. Donc euh, on écoute pas mal de Drake euh, mais j'écoute aussi beaucoup de euh, de sons euh, qui viennent de partout, les euh, Etats-Unis. Euh, parfois on écoute un petit peu avec les enfants euh, des chansons françaises genre du Francis Cabrel, du des, des chansons genre Oui Oui. Ça arrive aussi avec okay, les enfants. Ouais. Ça arrive au meilleur. Hein. <rire> euh, donc voilà. Donc oui, oui, non, non, on écoute euh, plein de musique euh, qui viennent de partout. On sait pas, on n'a pas changé de goût particulièrement parce qu'on est ici. Mais il y a de la bonne musique euh... là-bas au Canada. Euh, euh, oui. Alors il y a une très forte influence américaine. Donc forcément, ouais. euh, c'est beaucoup de musique euh, euh, anglaise euh, qui vient des États-Unis. Même s'il y a beaucoup de beaucoup d'artistes anglais euh, euh, canadiens. Drake, par exemple, en est un. Euh, beaucoup d'acteurs aussi qui viennent du Canada. Euh, donc ouais, non, enfin j'ai pas assez d'en changer mes goûts musicaux, ça change, euh, c'est comme en France, sauf qu'ici du coup, il ben, y a beaucoup plus de choix.
0: Mounir, merci beaucoup d'avoir été avec nous, tu fais euh, la bise à ta femme de notre part, c'est Aurore, également aux, aux deux enfants, aux deux garçons, 2 et 4 ans, on le rappelle donc c'est pas, pas évident, évident tous les jours, c'est une belle aventure humaine, c'est pour ça qu'on avait envie de t'avoir par Skype aujourd'hui euh, dans le podcast Les Aventuriers. Podcast évidemment à retrouver sur l'ensemble des plateformes, n'hésitez pas à partager ce podcast pour que tout le monde entende où que ce soit, dans n'importe quel pays, mounir, expliquer son aventure, et puis n'hésitez pas également à commenter ce podcast, notamment sur Apple Podcast, et à nous laisser une petite note avec les étoiles qui nous permettent de nous hisser sur le, le classement iTunes et donc d'être plus écoutés. Euh, Mounir, on peut compter sur toi pour éventuellement recevoir quelques photos à poster sur euh, le groupe euh, Les Aventuriers, le groupe Facebook Avec plaisir, ce sera fait. Avec ta petite famille, éventuellement euh, des photos de la maison, des photos de Toronto, euh, voilà quoi. Sans problème, et puis, avec plaisir. Et, et, et <rire> puis après qu'on viendra l'hiver, on, on attendra avec imp impatience des photos du lac Gelé et attention à ne pas tomber ouais, en faisant du patin hein. Oui oui oui. Bah, oui Pareil photo également euh, On en veut avec euh, les chiens de traîneau Parce que là tu nous as fait rêver avec tes chiens de traîneau
1: Ça marche
0: Merci ça beaucoup euh, Mounia. Et vous aussi d'ailleurs si vous êtes euh, un aventurier Une aventurière dans le monde euh, Vous êtes un expatrié ou une expatriée Ou bien tout simplement vous avez vécu une autre aventure euh, Humaine euh, intéressante N'hésitez pas à nous euh, signaler ça Et on vous attend euh, avec impatience Pour faire ce, ce podcast des aventuriers a très, très vite. Merci de nous avoir suivis.
1: Merci, Florent.